0: Tarrasque tá na Bota apresenta
1: A Mina Perdida de Fandelver Uma aventura do RPG Dungeons and Dragons 5 edição Episódio 35 Castelo do Rei Groll Jogadores, Jogadores vão preparar, preparar Fichas de PC pra jogar mesa pra imaginação, imaginação. Agora, Agora é só um ouvir Tarrasque tá na Bota, bota. <risos>
2: Ô oh, buzinaro, você recebeu essa encomenda do enclave da esmeralda? <risos> buzinaro, você não tá aí não? Oh, meleca, esse buzinaro sumiu. Deixa eu ver o que tem aqui. Hum. olha só, esse livro, Democlis, o início, será que é esse troço? <risos> eu acho que eu vou ler que parece ser legal. Eu andei ouvindo umas crônicas aí, pode ser bem interessante. <risos>
1: Esse podcast é recomendado para maiores de 14 anos. Para uma melhor experiência de áudio, use fones de ouvido.
2: Vocês aqui de novo? Vocês não sabem de nada? Só se ouvirem desde o episódio 1? Não, não
3: sei de nada! Silêncio,
4: de nada.
2: traidor! Foram pra lá. O que é isso, aventureiros? Diga-me!
1: Último episódio da aventura do. Ask na bota.
3: Estão todos aqui?
2: Estamos bem. Ah, vocês, vocês conseguiram fugir dos zumbis? Não dá pra lutar com eles, gente. Vocês têm que prestar atenção. Sim, temos que definir nossa rota.
1: Não, oh, eu vou partir se o senhor não precisar mais de mim. Morning is for coffee and contemplation.
3: Mas eu acho que nós deveríamos investigar o castelo.
2: Exato, iremos para o castelo.
3: Esse castelo está há muitos anos
0: ali. E ele não foi construído pelos goblins. Kildos, você diz? Ele era um meio demônio nas lendas.
4: Hum, não, não é assim. Sim, uma coisa é a origem, não. outra é o que a pessoa realmente é. Você viu como é que se faz? O que está acontecendo? Estamos coletando
5: os itens para minha transformação, Clank. Uh! É um urso coruja.
3: Quem esteve aqui podia estar caçando esses ursos coruja? Sim, vamos seguir caminho.
2: Acho que finalmente chegamos no castelo do Rei Grol. Olá, eu sou o Fernando, jogador do Kank, o velho Guerreira não, E vamos ver quantas portas me seguram
3: nessa... <risos> Todas!
4: <risos>
3: Fala pessoal, aqui é o Pedro, jogando com o Verne Veron, o bar do meio-elfo, que vai contar com a confiança e muita, muita sorte nos dados hoje.
4: Oi pessoal, aqui é o Luiz Olavo, meu personagem é o Santo Valmaios, o feiticeiro humano, e nesse episódio eu espero ter um pouco mais de desenvoltura né? em situações tenebrosas do que no, no passado. <risos>
1: Nossa... Tem que, que fundo, um cara, tem que pegar um livro pra traduzir. <risos> Ta -ta Jesus. Ta -ta tá traduzindo? Tá Olavo?
4: Desenvoltou em situações tembrosas. Não,
5: você tem que utilizar o seu lado cognitivo ah, pra traduzir. Assim,
4: ah, isso também. Nesse episódio, eu vou ter muito orgulho do Clunk.
5: <risos>
4: Quem não,
3: né? Cara, esse episódio tem que começar com aquele Yeah do Cessai, sabe?
4: <risos> Eis o que aconteceu. Ou o que vai acontecer.
5: <risos> Fala, galera. Eu sou o Thiago Santos e piloto Erevan Brisa Noturna, o elfo da floresta, druida. E nesse episódio, ele vai achar que seus companheiros não entendem mesmo os sinais que ele faz.
0: <risos> Olá, eu sou o Vinícius, padrinho do RPG Next e Tasmania!
3: <risos> <risos>
1: e eu sou o Rafael 47, o mestre desse... Dessa bagaça, dessa aventura <risos> Dessa merda Nesse episódio eu vou ficar com o cu na mão De uma magia que o Sandoval usa E que poderia mudar drasticamente o rumo das coisas aqui dentro Vamos ver o que vai acontecer Bola de fogo Ah, droga, entrou. porque Aquela magia lá que o Sandoval fez Se ele resolvesse fazer um negócio eu Poderia desencadear uma série de
0: Fala galera, meu nome é Vinícius Watson. sou um padrinho da RPG Next. Eu escolhi ser padrinho porque eu observei que esse era um projeto com uma excelente qualidade. Não só uma qualidade técnica, mas uma qualidade humana. Por isso eu entrei com a contribuição de 50 reais, mas oi! Por que? Eu achei que fosse a melhor contribuição que eu poderia dar no momento. Parabéns aos amigos da RPG Next.
2: E vamos conquistar o mundo!
1: Caso você tenha se perguntado quais são as vantagens de se apoiar o RPG Next no Padrim, eu vou fazer aqui um resuminho bem rápido apontando as principais recompensas. A partir de R$ reais por mês, você pode participar da loucura do grupo de WhatsApp de padrinhos e madrinhas. Concorre a cada dois meses o sorteio do Kit Bauru-Tarraski e já está ajudando a ação social Guerreiros do Bem. A partir de R$ reais por mês em diante, para cada real doado, além de você ter uma chance maior de ganhar o kit, recebe via e-mail a imagem de um brasão personalizado bem legal para você anexar em sua foto ou alguma outra coisa mais útil que ainda ninguém descobriu o que fazer. Tem a recompensa de R$ reais e a de R$ por mês permite que seu nome possa ser sorteado para participar de uma gravação do Pergaminhos na Bota com o Rafael47, eu! A partir de R$ por mês, seu nome poderá ser sorteado para ser dado a um NPC na aventura e a partir de R$ você poderá nomear ou até inventar uma história para um dos itens portados pelos aventureiros. De R$50 por mês em diante você poderá ser sorteado para controlar um monstro ou um NPC junto com o mestre durante a gravação do Tarrasque na Bota. E por fim, com R$100 o RPG Next dará uma consultoria todo mês sobre RPG ou educação com jogos de uma a duas horas para os padrinhos e madrinhas via Skype ou Hangout. Maravilha? Lembrando que todo montante doado faz com que nossas metas também sejam atingidas. Então não deixe de dar uma olhada no www.padrim.com.br e ajude nosso projeto e a causa Guerreiros do Bem, ok? Valeu, galera. Abraço. Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Tarrasque na Bota E no último episódio, já tava à noite, eles resolveram se encontrar, conversar O Erva ainda em forma de aranha gigante, ali preocupado com a situação, finalmente se destransformou E pra vergonha de todo mundo, mais uma vez, pelado, né?
5: <risos> não Vergonha de todo mundo não, como assim vergonha de todo mundo? <risos> Lamentável
1: Pra vergonha dos ouvintes Pra quem ouve, Ah tá. Imagina, que
5: o Erevan sente orgulho. Existe
1: uma coisa,
5: meu jovem, Merci.
3: chamada vergonha alheia.
5: <risos> ah, mas aí é problema seu, meu velho.
2: <risos> é uma vergonha pros druidas.
1: E aí? E aí? Eles resolveram fazer um descanso prolongado ali com cinzento na carroça. E finalmente o Buzinaro teve que ir embora pro norte, ali pro monte agora tá quente, pra poder cuidar dos negócios da enclave da Esmeralda só que como o druida Rodolfo combinou e cumpriram a sua promessa levando os aventureiros até o castelo Penhasco da Bocarra ou conhecido Castelo do Rei Grol chamado assim pelos aventureiros então o druida acompanhou essa viagem aí que durou quase um dia todo né? passou o horário de almoço e aí finalmente todos eles entraram na floresta de Neville Winter lá dentro o druida doidão já indicou para o Erevan os ingredientes que o Erevan tinha que coletar para poder fazer aquele colar mágico, para o Erevan não ficar mais peladão. Encontraram um ninho de ursos-corujas que foi atacado por humanoides com flechas, humanoides selvagens. E aí eles avançaram mais um pouco até finalmente visualizarem numa clareira esse castelo. E vamos ver o que, é que esses aventureiros vão aprontar nesse episódio. <risos>
3: Disse o locutor da sessão da tarde.
1: É.
5: Essa turminha do barulho? Essa turminha dos Rolling Stones.
1: Revisão por Rafael
4: Lamour.
3: uma produção RPG Next.
2: disso, Macaco não dá. Me dá esses ingredientes aqui. Eu tenho trabalho aqui para fazer para você. Vem daí.
5: Tá aqui, Rodolfo.
2: Obrigado, meu filho. Agora Estão todos aí? Está é, tudo, tudo que eu preciso. Agora eu vou trabalhar. Já trouxe vocês aqui pro castelo. E enquanto eu tô fazendo isso, eu acho que vai demorar um pouquinho,
3: tá? É, não, não, é, não se preocupe, meu amigo. eu já tenho tudo planejado. Vem cá, pessoal. Eu tive uma ideia, eu acho que essa é melhor do que a ideia do dragão. Bem, vamos fazer o seguinte, o castelo é certo? grande hum. e precisamos encontrar uma entrada que seja suficientemente protegida para que os mais é, proeminentes membros do grupo não estraguem nossa entrada.
5: Eu olho pro clank. Hum, preconceito.
3: Exatamente, Erevan. Vamos fazer o seguinte, Sandy, você vai ficar aqui com o clank, enquanto eu, Erevan e Erael vão os debatedores. Então, Erevan, você vai pela direita, eu vou pela esquerda, e o Rael vai dar a volta por trás. Não, 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 Rael, nem começa falando que você é só o entregador que tá aqui à toa, tá? Você vai fazer meu plano, eu tô de saco cheio com de... co... Vai, vai, Feito. vai na frente que você vai mais longe, isso, 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 não, não, não. tchau, tchau, a gente se vê mais tarde. Bom, então a gente vai desbravar o caminho e já volta para se reunir novamente. Assim que a gente achar o caminho, Erevan, voltamos aqui, encontramos com o Rael, e vamos abrir um caminho com a cobertura. Sandy, você tem uma magia de névoa, não tem?
4: Tenho, tenho sim, tem uma nuvem de, de nevoeiro.
3: Então, nós vamos achar um caminho, vamos decorar o caminho, e com sua neblina, a gente vai poder andar tranquilo com o nosso pequeno amigo aqui, Né, Clunk? sem se preocupar com é, chamar a atenção de, do exército de Goblins. Estamos acertados então? Bom, Urael já foi. Então, que já foi para ele não, não dar opinião a opiniões do contra porque tô cansado dele já saiu do contra
5: eu acho essa altura do campeonato estamos acertados,
4: vamos?
2: acredito que o que for feito temos que fazer rápido sim contra ainda estará lá perdido e finalmente estaremos no caminho mais próximo para São Paulo
3: sim, por isso que eu já mandei o Rael porque ele vai pegar o caminho mais longo então ele já vai demorar mais
1: e vai chover caceta de agulha Está extremamente quente E tem uma chuva vindo por aí
3: Bom, vamos ter que correr Antes da chuva é... Antes que as nuvens cubram o sol Nos encontramos novamente aqui É o tempo suficiente para o Aurel voltar Tá bom, Erevan? Ai. Vamos lá, então Vai, garoto, vai, filhão
1: Eles vão ficar constantemente em mata para poder manter cobertura, é isso? Exatamente. O Erevan faz uma rolagem de, de furtividade. Como o Erevan, ele tem aquela habilidade de se mesclar muito facilmente na mata, pode rolar isso com vantagem. O Verne faz uma rolagem normal só para ver como é que ele se sai. O Erevan tirou 14. O Verne tirou um grande 18. Então, o Erevan está ali se aproveitando da, da mata e ele caminha mais rápido investigando o castelo no sentido anti-horário, enquanto o Verne Veron tenta atravessar, ele, ele segue um lado mais distante para poder continuar seguindo na mata, e tenta investigar o castelo indo pelo sentido horário. O Vern, no sentido horário, bem distante andando, Vern, você percebe que a mata na frente do castelo, ela está mais afastada do que a mata nas laterais, o que dificulta você fazer uma observação detalhada do castelo, mas você consegue perceber que na frente do castelo existe um lance de escadas que leva para um andar externo superior e esse andar tem duas portas de madeira grandes que é a entrada do castelo de longe você consegue ver também que em cima dessa porta existe um corpo pendurado você não sabe exatamente dizer se aquele corpo foi morto recentemente ou não mas tudo indica que é um corpo pendurado lá você sabe que não é um humano parece uma criatura porque está escuro, é meio peludo. Assim. Você também percebe que esse castelo de longe ele possui sete grandes torres distribuídas. Sendo que na frente existem duas torres que são torres de segurança. Porque elas possuem seteiras. Essas seteiras estão numa altura de mais ou menos três metros do chão. Duas delas estão apontadas para este hall de entrada. Enquanto outras seteiras estão apontadas para outras direções e outra né Vern? você sabe que olhando daí de longe, você não enxerga nenhuma fonte de luz lá dentro você também repara que esse castelo ele tá bastante em ruína bastante detonado enquanto isso, Erevan enxerga do lado sul que também o castelo possui duas torres só que no meio dessas duas torres, você enxerga um pequeno lance de escadas laterais E esse lance de escadas parece uma entrada para os fundos do castelo Ou pela lateral do castelo, propriamente dito E bem em cima desse lance de escadas laterais, você repara que tem duas seteiras Duas janelinhas para flechas, né? E você continuando e contornando o castelo do lado leste você enxerga também uma outra torre, com mais seteiras Até que você, com o Vern, consegue enxergar um outro, e vocês acabam se encontrando no meio da mata Vern, faz um teste de percepção 21 tá. Você também observa que no lado norte, que é o lado que você percorreu pelo castelo entre uma torre e outra, tem uma parte da parede que ela tá um pouco mais detonada do que o normal para o castelo como um todo. Ainda é uma parede, só que você observa que naquele canto ali, é, não tem nenhuma seteira. Certo, uma pergunta.
3: Eu consegui... Quando eu vi aquele corpo pendurado, ele parecia estar enforcado?
1: Parecia estar enforcado.
3: É, ele... A estatura dele era uma estatura de anão?
1: Pela cor da pele... Era escuro, então era uma criatura cheia de pelos
5: A possibilidade do Verne pensar Que ele estava queimado, existe?
1: Não, não, não seria, porque é uma criatura Maior do que um humano Maior do que o Verne ah, Verón, beleza. maior ah, do tá. que o é, é, eu entendi, eu é, Foi essa que a pergunta inicial
5: É,
3: era isso que eu queria saber beleza.
1: Não, não é não é um anão E também não é um humano Assim, é um humanoide Não é um gigante, mas é um, um, uma criatura Grande e forte, assim, pelo tamanho
5: Irã Sim, Verne eu vi um caminho que talvez possa ser uma rachadura, uma parte frágil. Eu encontrei uma, uma escadaria, tem seteiras apontadas para ela. Não tenho certeza se seria seguro a gente subir lá com o clank, por exemplo. Acho que teríamos que entrar furtivamente e tomar estas, essas torres antes do, do clank adentrar. Ah. Seja eu, você e o Rael. Venha comigo.
1: Faz um teste de percepção aí, Erivan. Faz um teste de percepção. Vamos lá. O Verno também.
3: 23. Caraca, eu tô... Eu nem vou rolar então. Sagaz hoje.
5: Ah, Ótimo. Lobos. Ah, podem ser cachorros domésticos. Não
3: poderia ficar melhor. Não, mas lembra que aquele bugbear, lá da entrada da caverna, tinha lobos? Aquele que correu com o rabo entre as pernas?
1: <risos> o que, que o Erevan e o Vern enxergam de longe, assim, na clareira? Bem do lado sul do castelo, vocês observam É um grupo de hobby goblins, que são goblins maiores E são quatro deles, como se fosse uma, um grupo de, de escolta, um grupo de patrulha E eles estão segurando na ponta dois cães extremamente judiados, né? Até selvagens. E esses cães, eles estão indo para o leste, eles não estão prestando atenção em vocês, mas os cães latem. E quando, como se os cães estivessem sentindo um cheiro estranho. E aí os Robi-Goblins, eles maltratam os cães para que os cães fiquem quietos, e eles continuam indo para o leste. E eles vão, vão entrando na mata e até sumir de vista.
3: Vamos, vamos sentar os, os outros até aqui. Eu acho que... Eles, os cães sentiram o nosso o rastro.
5: rastro. Ou do Rael. Concordo, vamos, vamos voltar. Você ouviu isso? O
1: que você escuta é, é a coruja do Rael dando uma investigada. Erevan, venha, vamos, vamos.
3: Vamos buscar os outros. Vamos. Acho que a névoa de sangue poderá nos cobrir. E se a chuva cair e não estiver aberta, acho que talvez seja um ponto mais fraco Acho que, acho que consigo abrir o caminho. Venha,
2: Tá pronto isso aqui Eu sei que vocês estão indo ali resgatar o um amigo de vocês, o Clank é, E vou pedir para você entregar esse, esse amuleto aqui para o menino ali Para ver se ele cresce logo Mas vamos fazer o seguinte, o Gundren Você explica para ele quando ele chegar Que nem sempre o maior animal é o mais indicado para a tarefa Às vezes... Um pequenininho pode servir, às vezes ele consegue fazer uma coisa diferente. Agora, eu tô cansado, eu tô velho e eu tenho que ir embora. Dá licença, boa sorte aí com vocês, <risos> e eu tô indo. <risos> tchau, tchau. <risos> o... o Clank tá com o cachimbo na boca esperando. Hey, druida. Sim? Você nos disse que ia nos levar até lá e ia nos ajudar. Você é algum tipo de covarde por acaso? Tá com medo de alguma briga? Não é briga. O problema é que eu já gastei minha mágica toda para fazer essa porcaria desse amuleto pro amigo de vocês não ficar pelado. Se eu for usar, vou lá sozinho sem mágica. Eu vou fazer o quê? Vou, vou gritar para eles? Vou, vou contar piada? Não adianta. Eu tenho que ir para casa, dormir, descansar.
3: Contar ah, piada.
4: Descanse
2: aí, Druido. Você já fez uma longa viagem. Eu faço uma sopa para você. Eu sei fazer uma sopa, saber é, é, é de quem? É de cogumelos? É tabaco? Tabaco tem meu filho. Você quer um pouquinho? Não sei, foi você que me deu, não foi? Sim, ah, sim. Já estava <risos> no cachimbo. <risos> o que é que eu estou
4: <risos> O, o Clank tá falando sozinho, o Druida não está mais aí
1: <risos> O Clank é muito doido De repente o, o Clank ele enxerga o, o, o Druida Rodolfo se transformando num elefante Aí esse elefante ele é rosa, ele começa a bater as orelhas um elefante? com a pena na ponta, e aí ele começa a voar e vai em direção ao norte.
2: Seu elefante cor-de-rosa covarde, volte aqui! Volte.
4: Ele, ele tá doidão mesmo. Não bate as orelhas assim!
2: O que? O que está
1: acontecendo aqui? Como é o plano? De repente, o Clank e o Sandoward escutam passos.
4: Você ouviu isso, Clank? Ah, sim. O Clank pega o machado.
1: E aí, quem está vindo, na verdade, é o Vern e o Eren.
5: Oh, Abaixa esse machado, Clank. Somos nós.
1: Ah, não, os batedores.
3: É, não, não, não podemos perder muito tempo essa chuva e esse evento talvez vamos, encontramos acho que uma possível caminho de entrada uma parte mais frágil mais escondida talvez consigamos ah. entrar ali, por ali vamos Elevan.
2: O, o Rodolfo entregou isso, que entrega o amuleto
5: ele disse que você não ficará mais pelado que bom, mas
3: <risos> o, o, Rodolfo, o Rodolfo vai embora? cadê ele? É, ele estava aqui, ele. Ele.
2: Um, ele não está mais aqui. Ele morreu?
3: <risos> Rodolfo não está mais entre nós. Não. não. Sandy, <risos> é, do que, que ele está falando?
4: Nada, Olha, nada. Eu, eu certeza eu não
5: tenho. Rodolfo, vocês conhecem o Rodolfo? Não, eu, eu conheço o Rael, que costuma sumir das coisas.
3: Inclusive, oh. ele não está aqui ainda.
5: O que apaga o cachimbo assim. Exatamente. Ah. Ele não voltou antes de nós?
4: Mas ele tem ido junto com o Rodolfo, não é mesmo? Acho que ele tinha assuntos a tratar.
5: Bom, nós vimos Rob Goblins
3: mais ao leste, do outro lado do castelo, eles são cães. Tomara que ele não tenha pegado o, o cheiro do Rael. Bom, chuva, esse vento, não podemos perder o tempo. É, alguém sabe algum idioma que ele... Que, ele... que ele entenderia? Eu pego a adaga, vou perto de uma árvore, faço um símbolozinho assim...
5: Uma pedra rolando e uma
3: seta. Espero que ele entenda. Vamos, não podemos perder tempo.
5: O Erivan enrosca o amuleto dele no colar no prateado com escritas em druídico e uns, uns cipozinhos que ele tem no pescoço. Mas sabe o que me lembra
2: um hobby goblins e cachorros? O quê? Os nossos primeiros problemas juntos. <risos>
3: não sei se lembra. Lembro. É, saudades. é difícil mesmo esque esquecer o terror da caverna dos goblins. mas é, quase morri aquela vez.
1: Então vocês vão dar a volta de novo lá por cima, pelo norte, pra investigar aquela lateral do castelo que o Vern reconheceu de longe, é isso?
3: É, vamos pra o caminho mais curto. E que não, e que não cruze o caminho dos hobby Goblins.
1: Não, beleza. Conforme vocês caminham em direção ao norte contornando no sentido horário o castelo, vocês vão pela mata para tentar ficar o mais protegidos de qualquer tipo de observação que possa vir do castelo. Só que é importante que, mesmo andando na mata, vocês façam um teste de furtividade
5: o Erevan tirou 9, que ele tá empurrando o clank, não, não deu muito boa.
3: <risos> Quer ver que o clank vai tirar crítico, só pra zoeira. Bom,
5: eu tirei 20. Eu tirei 20, total.
3: 25! Não, brincadeira. Deu
4: 8. 8. <risos> é, o Erevan empurrando o clank, eles fazem um pouco mais de barulho. 21 aqui, por santo. Tá ninja nesse momento.
1: Mesmo é, fazendo esse barulho eventual, vocês têm a sorte de que o vento que sopra nas matas e os trovões à distância eventualmente se mesclam com o barulho da região da mata e vocês conseguem dar a volta sem grandes dificuldades, sem serem avistados e nenhum movimento estranho vindo do castelo. Tudo indica que está tudo bem para vocês. De longe vocês observam, ainda dentro da mata, essa parede que o Verne conseguiu identificar um pouco diferente de todo o castelo. Mas não parece haver nenhuma entrada de onde vocês estão. Não parece haver uma entrada, apenas é uma parede para os outros. Apenas Verne ficou desconfiado dela. Ali, ali, estão vendo? Aquela parede? Sim, ali, ela,
3: ela é diferente do resto do castelo. E, o que tem? Pode ser a nossa entrada. É o único lugar que não tem seteiras para todos os lados? Pela parede? Bom... Esse era um vou ponto como... mais frágil. O Clank arregaça as mangas assim. Então, pela parede? Espere, Clank. Espere. <risos> calma. Sandy, com esse vento, a névoa, você consegue posicioná-la de um jeito que possamos correr por ela? Faça a névoa. Acho que, é que
4: dê cobertura com a névoa?
5: Isso. Vern, Vern, é... Vem aqui. Eu acho que temos um pequeno problema com, com o nosso plano. Por quê? O mestre está ouvindo.
4: <risos> Aquele
5: homem de gravata e borboleta Logo ali Isso Ele vai fazer esse vento ficar mais forte A gente vai se
1: fuder Deixa pera, pera eu deixo usar as regras a favor aqui Pela descrição dessa magia Um vento de até x milhas por hora Dissipa a fumaça O que o tá, O Vernon tem uma ideia Mas se a ideia vai funcionar ou não Depende da sorte né? Depende um pouco da sorte Então a gente pode né, fazer um teste de sorte Aí eu acho que a sorte nunca esteve
5: conosco, companheiros, não é uma boa ideia. Quantos Rob Goblins eram? Eram apenas quatro, mas essa altura do campeonato eu acredito que eles já devam ter capturado o Rael. Então vamos atrás deles? Se eles acharem o Rael, eles vão acabar voltando pra cá, porque é o covil deles. E vocês querem que eu pule a altura desse muro?
3: Não, não tem muro! Nós vamos entrar. Nós vamos sair correndo pela névoa e. Isso é chuva? Sandy, vamos tentar.
4: Vamos sim, mas eu preciso avis avisá-los de que a, a, a névoa é vulnerável aos elementos. Se essa chuva engrossar, a névoa pode não durar muito.
5: Precisamos que ela dure o tempo necessário para atravessarmos e entrarmos dentro desse castelo.
1: Ah, uma coisa que o Erevan observa também, olhando né, enquanto vocês estão discutindo, é que das torres existe uma seteira apontada para a direção de vocês.
5: É melhor a gente inutilizar aquela visão, e tendo em vista que é só de lá que que consegue nos enxergar daqui. E nós teremos mais tempo assim para para correr, devido ao vento.
3: Sandy, eu confio plenamente em você. O que você decidir, o que momento que você fizer de você dizer vamos, nós saímos correndo todos.
5: De acordo? Como diria o Clank, um bom plano nós já temos, agora só falta sorte nos dados. Acredito que seja confiança Confiança e sorte nos
4: dados Pode ser também
1: <risos> Uma nuvem de fumaça Surge bem na altura ali da, da seteira E vocês não conseguem mais enxergar a seteira E o mesmo vale do outro lado Pro lado de vocês só que com esse vento ela já começa a dissipar e vocês têm apenas alguns segundos para fazer a travessia desse local até chegar naquela parede. Vamos, vamos, vamos! Todos vocês que vão atravessar correndo, vocês podem fazer um teste de furtividade com desvantagem, porque vocês estão correndo só para eu saber o resultado.
5: Nossa, 5 total.
4: 7 do ele, mano. Olha lá, um mágico 4. Acabou saindo do quarto mesmo. Bom,
3: confiança. E sorte nos dados, vamos lá A sorte faltou, mas
1: confiança Vocês correm daí. e vocês encostam naquela parede, né? E aí vocês percebem que a fumaça, ela dissipa A tempo de vocês enxergarem a seteira Vocês olham pra seteira como se Alguém estivesse prestes a Aparecer Aparecer pra olhar pra vocês, só que Bem nessa parte da parede A seteira não tem visão mas a gente foi visto? A gente acha que foi visto? Assim, visto, você não, vocês não foram porque vocês atravessaram com a fumaça. Vocês não hum. sabem se vocês foram ouvidos pela, pela corrida que vocês ah. fizeram nessa travessia.
2: Ei, Verne, é essa
3: parede que temos que derrubar? Calma, Clank, Deixa, deixa, eu, deixa eu olhar mais, mais perto dela. Eu vou começar a procurar uma passagem na parede. Meu Deus do céu. Eu rolei, eu rolei com vantagem, tirei um e dois.
1: E dois. <risos> <risos> Ô, Verne, você tá preocupado que cara hora que você, saiu, você, você passou correndo, você pisou numa poça d'água e você tá meio sujo de lama, e você tá preocupado com a sua roupa. Ele avançando e procurem também qualquer entrada, temos que ser rápidos, vamos, vamos. Nossa,
4: Sandoval, me ajude aqui. Certo, Examinar aqui. O Clank, ele vai ver se ele consegue quebrar
2: a parede. Ele dá uma batida assim com o cara perto, assim, tan, 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 ver com grossa é a parede.
1: Clank, você percebe assim que o, o seu machado, ele parece que encosta numa coisa mole. E na verdade é um pano. Você tá diante de um pano que imita muito bem uma parede. Ei, acho que, acho que é isso que vocês estão procurando? O Clank abre o pano assim. Você puxa assim um pouco o pano e você vê total escuridão lá dentro, mas a sua visão de Dark Vision uhum. passa a enxergar tudo preto e branco e você consegue enxergar pela frestinha do pano, que tem um, um corredorzinho, uma passagem, por uma sala completamente cheia de caixas, barris... E vazia, sem assim, pessoas. Vazia, é. Clank, eu poderia te beijar agora.
3: Ei.
5: Eita!
4: No rosto. <risos> <risos> Vocês querem ficar a sós Ou alguma coisa assim? Ei,
2: morcegos, XP
4: que, é que mata tudo <risos> Peraí, uma pergunta O dungeon está escuro, então? Ih, voltamos pro velho problema o Completamente escuro
1: Falei que era saudoso Vern, você coloca a cabeça ali dentro do pano Pra dar uma olhada Esse ambiente, ele está completamente destruído em ruínas, embora o piso térreo, que é o piso que você se encontra, ainda tenha um pouco de espaço aberto. Caixas apodrecidas, barris antigos, mostram que provisões foram uma vez armazenadas aqui. Uma cortina pesada, lá do outro lado da sala, ao sul, bloqueia uma área que está desmoronando. E uma porta intacta conduz para o leste, ou seja, à sua esquerda. Ao norte de onde vocês vieram, é essa passagem que tem uma lona tapando esse buraco para poder esconder o buraco da parede que desmoronou.
3: Eu ponho, eu ponho a cabeça para fora, rapidinho assim, aponto todo mundo, quando na boca. Shhh. Venham.
5: O Evan é? vai entrando, ele vai entrar por último e daí ele olha pro para o Sandoval e ver se, o que, que o Sandoval
1: vai fazer para enxergar a noite. Não, eu aprendi um truque novo. Então ele vai na frente. Do lado de fora, a chuva finalmente vai apertando, caindo nos olhos de
4: Sandoval. Sandoval se despede uma última vez da luz do dia. E usa um feitiço relativamente novo que ele aprendeu. Visão nas, nas trevas. Pega uma pitada de cenoura desidratada de esticulo, falo umas palavras mágicas e por 8 horas vou poder ver no escuro.
3: Tem alguém do outro lado, eu vou olhar a, a cortina, eu vou andando lá devagarzinho assim, na, no meio da poeira, tentando não levantar muito ela. Ok. Aproveito e dou uma secadinha assim na minha perna.
1: Enquanto o Vern vai andando, você observa que a, um pouco da daquela lama que você trouxe para dentro vai deixando pegadas no chão. E é inevitável, porque o piso ele está muito empoeirado, por ser muito antigo.
3: Ah, tá. É, eu olho pro, pro Erevan. É. E tipo, faço aquele gesto pra dar uma limpadinha na lama. Um joinha e
1: continua andando. <risos> como assim, uma limpadinha na lama, cara? Uh -huh. <risos> cara, o rastro é no pó, não tem como você, tipo limpar o pó, entendeu?
3: Ah, eu achei que fosse a lama que estivesse deixando o Não, você tá deixando não. a lama em
1: cima do pó, e aí tá tipo fazendo uma, uma lama cinza de pó, e aí tá deixando a marca, porque a lama é molhada, o pó é seco e não tem como, entendeu?
3: Então eu olho de novo para aquela lama seca eu falei, ah, esquece,
1: e continuo andando. Enquanto o Sandoval se aproxima lentamente da porta, ainda um pouco vislumbrado por enxergar no escuro, talvez estranhando por estar enxergando em preto e branco né, pela primeira vez, o Vern quando se aproxima daquela cortina pesada, afasta assim com a mão um pouquinho para dar uma espiada, faz um teste de furtividade. 23 total. Você consegue abrir, o pó mal cai assim da cortina, Existe um corredor adiante e tem uma, uma bifurcação. Um caminho tanto para direita quanto para a esquerda. E olhando do outro lado desse corredor, tem mais uma cortina pesada. E, é, e o piso é parecido com o piso que vocês estão. E também está bastante desmoronado. Mas não
3: parece abandonado. Parece abandonado?
1: Parece abandonado. Tá? Do mesmo, mesmo estilo que vocês estão aí. Tá.
3: É... Eu recuo um pouquinho. Ei, hey, Sandy. Se puder. Faça efeito também na, ali, na, ali na cortina para ver se tem alguém ali. Sim, posso detectar pensamentos. Isso. Caso de faça, faça na região entre a porta e a cortina. Há uma encruzilhada ali na frente.
1: Sandoval, você consegue sentir a presença do outro lado da porta Mas não imediatamente do outro lado da porta A uma certa distância De um ser inteligente Um pouco mais para o sul Mais ou menos a mesma distância Você também identifica um outro ser inteligente E você não consegue mais perceber Seres inteligentes em outras direções Você não sabe dizer se não tem ou se rochas estão bloqueando a sua magia, é. então você conseguiu identificar duas, uma bem para
4: leste e uma um pouco mais para o sul, sim, é melhor eu ser cauteloso, eu não vou investigar mais a fundo, não vou me entregar, portanto. retorno para junto dos outros, parece que há relativamente poucos hobgoblins ou que seja aqui perto. Pode haver mais, mas se há, provavelmente estão separados por uma parede de pedra ou alguma coisa parecida.
5: Sandoval, você consegue nos dizer onde é que eles estão precisamente ou você só sabe
4: que eles estão próximos? Eu tenho uma boa noção, mas é, é tal história. Se tiver parede de pedra nesse castelo, pode ter mais por perto que eu não tenha percebido. Nós
5: podemos gerar um, um pequeno barulho aqui dentro, como uma caixa caindo ou algo do gênero e atrair eles para cá aos poucos fazendo disso daqui uma caixa de morte a partir do momento <risos> que o primeiro o primeiro inimigo adentrar, nós executamos ele Exato. e vamos fazendo isso com os outros que forem entrando para isso nós temos o nosso guerreiro Clank, esse bravo guerreiro não. mas
2: espere. se eles vierem em fila será mais fácil
3: espera um instante é uma aquela de porta iniciativa. Aquela porta, você sabe se tem alguém exatamente do outro lado da porta?
4: I imediatamente atrás da porta? É, sim, isso. Não, imediatamente atrás da porta não.
3: Ela parece trancada é uma, uma porta comum? Porque de repente ela pode ser uma porta que esteja mantendo alguém lá dentro.
4: É uma porta que não possui
1: maçaneta e não possui fechadura, nada. Com estruturas de madeira e metal misturadas. Bom, então
3: nós temos três opções chamar a atenção para cá tentar passar pela porta ou seguir mais para baixo em direção ao sul que seria o corredor que existe uma bifurcação e outra cortina você detectou mais alguém para lá, para o sul, Sandy?
4: sim, tem mais uma mais uma entidade talvez um hobgoblin.
3: bom, rapazes, o que vocês
5: acham? chamar a atenção ou ir ao encontro? certamente, se nós chamarmos a atenção, eles vão vir um pouco mais cautelosos, mas a possibilidade de acabarmos entrando em uma armadilha, ela será muito menor, a probabilidade de termos armadilhas esperando a gente, é alta, ninguém fica refugiado em um castelo, que pelo que o nosso amigo Rodolfo falou, ele é muito temido, e as pessoas conseguiriam entrar sem maiores problemas, concorda Vern? O que você acha Clank? Acredito que devemos avançar o mais rápido possível.
2: Bom. Essa demora que estamos fazendo... só vai fazer eles se posicionarem ou chamarem a atenção. Aproveitaremos o um momento.
3: Então vamos pela cortina
5: ou pela porta?
2: Pela cortina me parece mais rápido chama menos, faz menos barulho.
5: Ele vai na frente? A minha ideia era ir por último cobrindo a... A retaguarda, tendo em vista Sinto que... Sinto o cheiro de covardia vindo de você. O mesmo do elefante, quero dizer... <risos> é,
3: deve ser... deve ser
2: um
5: de druidas, né?
2: É, eu acho que druidas têm essas... Esse cheiro
5: característico. <risos> se, nós vamos, se nós vamos à frente para cortar caminho, eu deduzo que nós não vamos ir silenciosos, certo? Então por que não levar o nosso machado, o nosso tanque de guerra na frente... E caso alguém venha a, a atacar a gente pela retaguarda, eu tenho o Arthan e eu utilizo ele para nos defender enquanto você massacra os nossos inimigos na frente. Não tem motivo de eu ir na frente fazendo, fazendo silêncio, sendo que você vai vir logo atrás batendo a sua armadura.
2: O Clank coloca a mão no ombro do Erivan. Eu
5: entendo, Erivan, eu cuido de você. Não tem
2: problema, pode ficar lá atrás. <risos> <risos> o Clank tira, tira o machado e vai pra frente assim.
5: Cara, eu só não mando o Clunk a é merda, porque o Ervan <risos> respeita muito o Clunk, cara. <risos> o Ervan tá com ar, tá, a na, arta na, nas costas, e o Ervan tá mirando pra trás, ele não tá nem mirando pra frente, tá? Ele vai mirar naquela portinha que ele tem certeza que o primeiro barulho que tiver, vai sair gente de lá.
1: Vamos descobrir... Qual é a percepção do, da equipe Rolling Stones, então? Se ela vai ser Rolling ou Stopping Stones? Vamos ver. Não, a gente não vai furtivo, vai? Não? Vamos tentar, vamos tentar. Vamos tentar, vamos tentar. Vamos, tentar. vamos, tentar, vamos tentar. não custa
3: nada, não custa nada. Porra, cara. Cinco!
1: <risos> Aí, ó. Vinte! <20. risos> Oito do Eervan. O Eervan largou os bets. Dá pra ver que o Eervan tá cagando para a furtividade.
4: Ah,
3: né?
1: foda-se.
4: Sandro, <risos> vou tirar o onze. Tá.
3: Beleza. No meu 20 eu, eu vou mais. Eu vou mais discretamente do que o pessoal, tá?
5: Eu não vai adiantar porra nenhuma, tem um cara batendo armadura na tua frente. É exatamente.
3: Cara. E tem outro mais, mais barulhento atrás ainda. O Clank coloca o escudão
1: e o machado. O Clank anda alguns passos pra frente. E aí você chega ali, Clank, nessa. parece uma bifurcação. Com três possíveis saídas. A sua direita, a oeste, uma porta de madeira parecida com a sala anterior. A sua esquerda, a leste, uma mesma porta do mesmo jeitão. E ao sul, mais uma cortina igual aquela que vocês acabaram de passar. Tudo fechado. Então o tanque,
2: o tanque segue pela cortina. Okay. Só que na cortina ele dá aquela, aquela
1: olhadinha, assim, ele puxa a cortina para o lado. Você, a hora que você espia o corredor Existe Uma porta de metal E você percebe Que no meio desse corredor à direita, o caminho continua Mas você não enxerga nada Porque não dá pra você enxergar daí Porque você tá num corredor
2: Estranho, portas de cortina, não é mesmo? E ele passa a porta
1: <risos> 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 Bom, Clank vai andando e aí, Clank, quando você chega ali no meio do corredor, agora você tem uma visão bem clara de que à sua direita existe mais uma porta de madeira e você está quase de frente na porta de metal. Ei, não há mais cortinas.
2: Essa porta, Clank, é para de metal. Parece
3: a que guarda algo mais importante. Tentemos ela, então? Ok. Mas pode ter uma armadilha? Verifique antes de tentar abri-la. Hum... Vamos, ah. eu te ajudo. Eu te ajudo. Tudo bem.
1: Ela tem maçaneta e tem e tem fechadura essa porta. Maçaneta não, ela tem uma argola assim para puxar ela. O que bate
2: no trinco com o machado assim? Pem, pem, pem.
1: Esse, esse, essa <risos> ajuda é de procurar uma armadilha.
4: <risos> é. A... a porta não é. falou. quem por Ah,
1: você quer saber se ela não é de pano, né? <risos> Não, é, ele quer saber <risos> se ela não, tipo, estoura, sei lá, tipo, não, estica o braço. Assim, se ela fala, mas... estoura, caralho. Já <risos>
2: ouvi histórias sobre Cara, isso. Na hora é. que ele levanta Valeu. o machado, eu
3: vejo que ele vai tocar na porta e eu me agarro atrás dele.
2: Tá, o Clank, tá, é o Clank vira, vira um pouco o rosto, assim, se alguma coisa acontecer no feriu Entendi. o mundo. Tem, tem. Tá,
1: tá. ela faz, faz assim, tem. Tem. Ah, acho que está tudo bem. É de metal, é de metal. O Clank se aproxima ali. Antes que, antes que ele abra, eu consigo fazer um
3: teste de, de, para ver se tem alguma coisa, uma, uma armadilha em volta? Pede
1: licença pro Clank e investiga, ué.
3: Não, eu não quero fazer na porta, eu quero fazer antes que ele toque nela, de onde eu tô. Ah,
1: tá bom, você... mas o Clank já tá na porta, então não faz muita diferença no chão, né? Por <risos> o Clank favor, já me passou.
2: salve.
1: O Clank já foi <risos> até lá. Ah, você quer saber se ele passou? Não, vai investigando o chão, não tem problema. Só fazer um teste de percepção. Tá bom. 18 de percepção, hein? Existe algum teste que o Crank possa fazer pra saber se tem armadilha na porta? Sempre. Qualquer coisa que você falar, eu analiso, eu analiso com... o quero analisar. É sempre percepção. Se você não falar nada, eu tô usando a sua percepção passiva. Entendeu? Beleza. Ele vai tentar, então, com mais confiança
2: agora, que ele viu que... Não explodiu. Olha as <risos> coisas todas.
1: O Verne, ele vai andando logo atrás, investigando o chão, olhando para as paredes, para o teto. É um local realmente que está abandonado, e... mas você não encontra nada de armadilhas nesse percurso e aí você chega bem ali atrás do clank e o clank está observando mais com atenção a porta. Ei clank, olha olhe.
3: Olha as obradiças. As obradiças normalmente escondem as coisas. 13! Não, mas ele tem vantagem, eu tô ajudando ele. Rola de novo.
1: <risos> 15! Tá. <risos> melhor, Pronto. melhor. Você observa algo que é curioso, porque o Verne também ajudou você a enxergar. Sabia aquela parte de metal que sai da porta e entra na parede, bem na altura da fechadura? Ferrolho? Isso. Você conclui que a porta está trancada. Ei,
2: Bern, minha análise
5: cognitiva permite analisar e entender que a porta está trancada. <risos> Meu Deus do céu. Tem mais 80 de inteligência, mano.
1: Ah, e tem mais uma informação. Tem mais uma informação para o Clank. Clank, você enxerga que através da fechadura, você enxerga é, como se fosse a luz do dia do lado de fora.
2: Hum. Eu acho que aqui é sai.
5: <risos> ai, ai. Agora sim voltou a inteligência você, normal Você descobriu isso com sua análise cognitiva?
2: <risos> é Foi forense
3: Caralho, clã que CSI <risos> <isso. risos>
4: Enquanto eles
5: estão, estão analisando essa porta aí, o Erevan vai na, naquela porta que eles passaram reto, né? E de uh -huh. uma porta à direita e uma à esquerda. O, Sim. o Erevan vai na porta à direita pra verificar se é uma se é essa porta de cortina também.
1: Não, vou, é, Dá pra ver que ela é de madeira, entendeu? Sim. É, ah, não tem madeira. nem...
5: Tá. E do outro lado também é de madeira. Vai lá, Isso. elefantinho, mostra a sua confiança. Eu quero ver se eu consigo escutar alguma coisa lá dentro Ok, percepção Dentro da porta
1: Percepção 15 Você coloca suas orelhas élficas na porta, tenta escutar Você percebe que a porta não tem maçanetas, não tem fechadura Igual as outras portas, isso não é diferente E aí você tenta ouvir alguma coisa, nada Silêncio completo do outro lado
5: então o Erivan, certo de que não tem nada, ele vai colocar uma flecha em Arta, vai esticar a flecha posição de
1: disparo e tá. vai dar uma
5: empurradinha na, na porta, ver se ela tá aberta.
1: Você tenta dar uma forçadinha na porta, completamente imóvel. Ela está preso, né, trancada pelo lado de dentro. Tá, beleza. Alguma coisa tá barrando a porta, não deixa você abrir.
5: Eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Acho que vamos voltar então. Essa porta aqui deve ir
2: para alguma sala ou algo assim.
3: Por que você disse que, que é lá fora? Você está vendo alguma coisa pela fechadura?
2: Eu coloco o olho assim pela
5: fechadura e tenta ver.
2: Só um momento, só
1: <risos> <risos> Ei, análise forense. <risos> você percebe que está caindo água lá fora.
2: Ah, é, não. Sem verme, está chovendo lá
3: fora. Hum, Erevan falou que havia uma outra porta do outro lado. Exatamente o posto é onde entramos. Talvez seja essa. Deve ser esta, Sim. Faz todo sentido. Agora que você investigou essa porta, deixe-me olhar esta outra aqui. Vou tentar ouvir pra ver se tem alguma coisa do outro lado. E ver se... claro, ver se não tem nada pendurado nela. Sabe como é que é, né? As dobradiças perigosas. Vai lá, perigosas.
1: pode rolar a percepção. 14. O Vern consegue ouvir um pouco de barulho, de movimentação... Parece alguns metais batendo em objetos, talvez de cerâmica Sabe uma, uma mistura de ruídos E vozes, muitas vozes Você escuta goblins falando lá dentro
3: Clank Eu acho que é a cozinha
1: Cozinha? A cozinha dos goblins Tá. Enquanto isso, o Erevan lá tá ouvindo, aí vocês decidem o que vocês vão fazer. Vai lá, Erevan, faz um teste de percepção da outra porta lá. 23. É o mesmo esquema da outra, eu quero ver se eu consigo escutar do outro lado e se tem algum mecanismo na porta. Mesma coisa, essa porta é idêntica à outra, ela não possui mecanismos, não possui fechadura, não possui maçaneta. E você coloca o ouvido, você escuta dois seres gruturais Falando lá de dentro Conversando entre eles Você entende quais línguas? O Evan coça a
5: cabeça e procura na ficha <risos> <risos> Eu já vou te adiantar, Rafa
3: Ninguém
1: fala Goblin Não, falo comum
5: um elfo Ninguém fala
1: Goblin Tá bom Você entende que são linguajares Goblins Você até fala assim Ué, são Goblins Mas são muito graves E, e muito fortes, assim Para um Goblin
2: É o Tasmania, cara
4: É isso que eu ia falar
5: Ouvindo Tasmania, eu consigo identificar se são bugbears?
1: Putz, cara Faz um teste de inteligência aí 13. Você sabe que bugbear também fala goblin, mas você não sabe o que, o que você está ouvindo se são bugbears. Tá, beleza. Eu vou fazer o mesmo teste que eu
5: tentei, que eu fiz da outra vez, eu tiro a, uma flecha, coloco no arta, encosto na porta e tento dar uma forçadinha só para sentir se a porta tá trancada. Eu não abro ela, só para sentir se a porta tá trancada, se eu consigo mover ou se ela tá emperrada igual a outra. Cara, emperrada igual a outra. Tá, beleza. Então eu vou em direção aos Clank e o Vern e chamo o Sandoval.
1: Aí o Clank e o Vern voltam em tempo e aí, vocês estão ali no meio. Erevan. Quando os dois estão chegando, eu
5: eu faço eu boto o, o dedo indicador na boca em sinal de silêncio e olho pro Clank. Ei, Erevan. Vern. Vern. Clank. As hum. duas portas estão emperradas. Mas naquela ali, tem dois seres lá dentro. Eu não tenho certeza, mas pode ser que sejam bugbears. É, lá embaixo o Verne encontrou uma cozinha de orcs, de goblins. E a porta que dá para fora.
3: Como aquela que você viu. Hum. Ela, ela era de metal? Sim. Então nós temos uma cozinha. Uma sala com bugbears, ou talvez hobby goblins. Aquela porta de lá. E essa porta de cá...
5: A porta da cozinha Eu sugiro, fechada, Eu não
3: tentei, Verne. não tentei mais. eu ouvi muitas vozes. Podem ter muitos goblins lá dentro. Bom, eu sugiro nós tentarmos nós tentarmos esta porta aqui. É o ponto para trás de mim, que foi a primeira porta que o Erevan tentou, mas que estava
5: trancada. Não tem ninguém ali, velho. Está silencioso. Certo. Mas a porta está trancada por dentro, ao que me parece. Bom, nós podemos tentar fazer uma armadilha para os que
3: estão aí dentro ou tentar bater nessa e ver se alguém responde mas bater alguém bate provavelmente o era que é mais rápido nós nos escondemos nas esquinas e assim que alguém abrir nós podemos aliás se abrirem nós temos um especialista em abrir portas aqui não é mesmo clank
5: Sim. Boa ideia. nós batemos na, por... então, bate na o porta então ele vai para a porta que vá à frente por que o
3: ergo então nós ficamos de cobertura. O Clank abre a porta. Assim que alguém destrancar a porta, ele chuta a porta e nós invadimos. Exatamente. É um plano muito mais sábio. Mas qual porta? Aqui não tem barulho? Ou aqui a gente aqui já aqui
5: sabe. Aqui tem barulho. Certo. Então, Clank. Porque aqui tem barulho, nós já sabemos que vai vir. Então façamos o seguinte: Inimigos. É.
3: Nos, nos separemos. Eu e Sandy vamos para um lado. Eu fico com você, Sandy, aqui na parte norte. Ele vai para a parte sul, mas cuidado, fica de olho caso a porta dos goblins da cozinha abra, e Clank, tente abrir essa porta aqui,
5: onde está o silêncio. Tá, enquanto o Clank vai indo para a porta, eu chego naquela cortininha que, que separa, a altura para derrubar essa cortina é muito alta, o Erva acredita que vai fazer barulho
1: se derrubar ela? Uh, bom, você teria que puxar ela, né? Ela foi instalada aí pra poder tapar. Vou derrubar essa cortina. Você vai ter que puxar ela, tentar rasgar ela e forçar ela pra ver se arrebenta ela, entendeu?
5: Isso. É isso que eu quero fazer. Exatamente isso.
1: Tá bom, faz um teste de força aí.
5: <risos>
3: Ele não aprende, né? Três.
1: <risos> Beleza, você tá ali forçando, quase que se pendurando, você percebe que a cortina suporta o seu peso assim.
5: <risos> Aí ele pega a daga e corta a, a cortina De ponta a ponta, assim na, na, Pra cima da cabeça dele Eu vou explicar o porquê agora Porque assim, da, dali de onde eu tô Ou eu ajudo o clank Ou eu vejo a porta, certo? Com essa cortina cortada eu consigo Ver os dois com o meu arco Ah sim, Estrategia. Ok. Então
1: tá, o clank está na frente da porta O clank bate na porta você vai, você vai bater no, no intuito de tentar arrebentar a porta Não. ou tentar, tentar abrir? Tentar chamar a atenção de alguém do outro lado. Tipo...
2: Ele segurou o machado na mão. Hum,
1: dá um tempinho, nada acontece.
2: A porta tá trancada, né?
1: É, ela não tem como você abrir com, com maçaneta. Ela é uma tabona de madeira com algumas tiras de metal pra reforçar ela.
4: É, o Clank bate de novo,
1: nada, nada acontece. Bom. Ei hey, Clank, force a porta, force. Clank
2: levanta o pé, teste de força.
3: Vai lá. Cara, imaginei, imaginei o Clank agora instalando tipo, os dedos. <risos> Deixa comigo.
1: Onze da porta CD. Ele olha para a porta do outro lado, ali do corredor,
3: para ver se acontece alguma coisa com ela, se alguém bom. Eu olho para a porta da sala anterior para ver se alguém aparece por ela.
1: Aquela que o Sandoval ouviu, Isso, né? Isso, ela mesmo. Não aconteceu nada de diferente. Quer tentar de novo? Ei, Clank.
3: Sim. Vai ali naquele cantinho e taca pau nessa porta. Você consegue? Vai, ah, inspiração mágica. Inspiração
1: mágica? É. é. O
3: Clank respira, fundo é agora.
1: Seis! Meu! Opa! Alado! O Clank, ele mete mais uma vez o pezão na porta com força, fazendo barulho mais uma vez. Nesse momento, o elevan escuta e percebe que a porta do lado oposto, e imediatamente ela abre.
5: O Erevan se esconde. se <risos> esconde.
1: O Erevan observa que quem está ali diante da porta, que acabou de abrir a porta e jogando um pedaço de madeira no chão, que estava fazendo a barricagem dessa porta por dentro é um hobgoblin segurando uma espada longa nas mãos e um escudo e o de trás ele está com um arco e flecha apontado A gente rola iniciativa
5: O Erevan tirou 10 O Velen tirou 12 Clark. Clark tirou um mudado, dado, mas como ele tem um de destreza,
4: o tirou 18.
5: Ou seja, só uma pessoa pode nos salvar <risos> rápido. Da outra porta, do outro lado, por <risos>
4: então nosso destino se apresenta agora?
3: E vamos nós outra vez,
2: invasores. Vamos matá-los?
1: <risos> e assim se encerra mais um episódio. Mas não vai embora, pois agora vocês ouvirão o Pergaminhos na Bota. Fala, Tarrasquianos! Gostou desse episódio? Então, ó, não se esqueça de clicar naquele botãozinho mágico de compartilhar, beleza? Valeu! Então, vamos lá! Nesse pergaminhos na bota, nós iremos falar sobre cinco coisas. Primeiro, rapidamente, quais são os nossos outros podcasts? É, se você ainda não sabia, saiba que existem outros podcasts do RPG Next. Em segundo... Nós faremos a nossa leitura de e-mails e comentários selecionada no novo formato. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre arte dos fãs. A gente vai depois para os sorteios das recompensas dos padrinhos e madrinhas do mês de abril. E no final, dicas e sugestões aqui com o convidado. E quem tá comigo hoje aqui é o Pedro Kiteti, jogador do Ververon. Fala aí, Pedro, e beleza? Uh, estamos aqui
3: de volta! Aê! Depois de, sei lá, 20 episódios <risos> Verdade, faz mó tempo, né cara? Putz, cara, eu, eu morava em outra casa na, naquela época
1: <risos> É, o personagem evolui e o jogador também
3: Porra, oh, casa maior, né?
1: <risos> Maravilha, então vamos lá, Pedro, olha só eu vou falar alguns itens aqui, né, de podcast que a gente tem no RPG Next. aí você comenta aí com o pessoal, porque eu sei que um deles você faz, aí você fala mais sobre ele, beleza? Beleza. Então, só para quem ainda não sabe, para quem escuta o Tarrasque na Bota, nós também temos outros podcasts que o primeiro se chama, aqui da lista, Regras do D&D 5E... Ou seja, é um podcast que a gente tá utilizando para discutir sobre as regras da quinta edição do Dungeons and Dragons.
3: É o, é o focado no D&D, né, cara?
1: É isso, focado no D&D. Só que a gente tá basicamente usando ele para gravar a evolução dos personagens da mina perdida de Fandelver. Então, se você assina o nosso feed do Tarrasque na Bota e não tá vendo esses episódios, é porque você tem que assinar o feed do RPG Next Podcast. E lá vai ter todos os episódios ou... O feed separado do regras do D&D 5E Se você digitar RDDND 5E né, Só as letras iniciais Você acha o nosso feed Nós temos também a Forja E aí o Pedro pode falar um pouquinho do que, O que é a Forja, Pedro?
3: A Forja surgiu da ideia de, de complementar o regras do D&D né, Só que a gente queria falar um pouco mais sobre a parte criativa, interpretativa e não se limitar no sistema Então a gente, fala, a gente bate papo sobre algum assunto Que envolve RPG Mas de maneira genérica Atualmente a gente está com um Um publicado A gente fala sobre um pouco de ambientação E novos que estão vindo aí que estão no forno
1: E você pode falar qual vai ser o assunto Do novo?
3: O próximo a ser lançado a gente fala um pouco sobre criação de mundos E o outro A gente vai falar um pouquinho sobre a criação de personagens
1: E é um bate papo com outros Participantes Isso, também
3: Isso é... É um bate-papo com outros participantes que não é uma mesa fixa. Então, cada episódio Pode vir pessoas novas. Maravilha!
1: Nós temos também o Contos Narrados, que é um podcast criado pelo Fernando, jogador do Clunk, um velho guerreirão. Que anda é Clunk, Clunk, Clunk. <risos> Ele também, na verdade, é um audiodrama é um roteiro de um texto e que é sonorizado depois com músicas e efeitos sonoros. E o mesmo serve para O Crônicas de Damocles, que também é um podcast criado pelo Vinícius Vatsel e editado pelo Alan.
3: Alan, Alan.
1: <risos> e aí, todos esses podcasts podem ser acessados pelo feed do RPG Next Podcast. Então basta você digitar feed RPG Next Podcast, entrar no iTunes, entrar no nosso site lá no Assine, que você encontra. Maravilha? Maravilha. Então vamos agora para a leitura de e-mails e comentários. Sim, a parte que todo mundo espera. Então, Pedro, começando aqui com os e-mails enviados através do formulário do site ou diretamente para o nosso contato, arroba o primeiro enviado foi do Rafael Lamour.
3: Velho conhecido.
1: Na verdade, o Rafael Lamour é o revisor do áudio.
3: O Rafael Lamoura, ele assumiu o cargo de eu sou o cara chato, então eu vou fazer a revisão.
1: É, sim, sim tem que, é um trabalho difícil também de fazer porque tem que ouvir o cast encontrar as partes difíceis mandar de volta pra mim, aí eu tenho que ajustar e aí ele vai ter que ouvir de novo depois, quando eu lançar. É, não, é
3: eu... é, cara sabe como é que é, né, alguém tem que ser o chato, né e ele se, of... ele se ofereceu, né sim, sim, maravilha e o Rafael Lamour mandou o seguinte, Olá turma do RPG Next, olá! Aqui é o revisor da mina de Fandelver, dando um, um de Fã e escrevendo para o cast. Queria comentar alguns assuntos que sempre esqueço devido à falta de tempo. Antes de mais nada, é gratificante ajudar o podcast como padrinho e como revisor. Que é grato pelo elogio que escutei no pergaminho da bota sobre a, mel a melhora na edição. Mesmo que 99% do esforço é do Rafael 47 e ele me aguenta sendo um carrasco da narrativa. Viu? Alguém tem que ser o chato É, Obrigado, mas assim, ah, nosso
1: 99% chato. Do esforço né? Claro, ele quis dizer a maior parte Do trabalho, do tempo gasto É meu, mas todo trabalho tem o seu mérito Independente do tempo gasto
3: Ou seja, o Rafael É o chato da galera <risos> Entendeu? Entendeu? O Rafael uh -huh, uh -huh. Uh -huh,
1: Os Rafaéis
3: <risos> Bom, brincadeira à parte, vamos lá Obrigado ao Rafael47 e à turma do RPG Next Nada. Tem nada. nada. Quero comentar a interpretação magnífica do Vinícius como o macaco-guia do episódio 34. Cara.
1: Muito bom, né?
3: Caraca. <risos> bom, voltando. Quero comentar a interpretação magnífica do Vinícius como o macaco-guia do episódio 34. Simplesmente morri de rir com a cena absurda e o jeito preciso que o Vinícius interpreta. Genial. Quero jogar com o Vinícius agora. <risos> Bom, o Vinícius tá ouvindo aí, você já tem mais um jogador aí à espera, Vinícius. É. <risos> Agora vem a parte chata. Mas nem tudo são elogios. Haha. <risos> Deixa eu fazer a parte do advogado do Diabo e comentar coisas curiosas que lembra até o momento da história, sem spoilers. Vamos lá pra parte então que ele fez a crítica construtiva. Vamos lá. Vamos lá. Eu sinto muita falta de uma participação maior do Sandy, porque ele é o cara mais analítico e tem uma visão quase sempre séria e sensata. Será que o Lavo se contém no jogo ou o grupo anda roubando a cena? Queria muito ver uma cena onde o Sanji usaria seu conhecimento místico para tomar uma decisão importante para o grupo. Como, por exemplo, eu acho que ele deveria ter travado um diálogo com o um dragão. Barra ganhar, visto que ele é a pessoa que mais entende de magia e o dragão é uma criatura mágica, analítica e extremamente inteligente. Seria fascinante descobrir sobre o dragão, fazer um trato ou algo assim. Com certeza seria menos galhofa e quem sabe soubéssemos a história por trás desse dragão milenar.
1: Ah, na verdade, respondendo a pergunta aqui do Rafael... O, 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 o Olavo, o jogador Olavo, ele é mais quieto, então isso passa para o personagem dele. Apesar de ser mais sério, mais sensato, eh, o pessoal acaba mais agitado, né? acaba tomando muitas vezes a rédea da situação. Essa questão de ele poder tentar barganhar com o dragão também se desse errado, como sendo o personagem mais frágil do grupo, é bem provável que <risos> ele, ele podia ter ido ter um sonho céu. de morte. Um é, sonho exatamente. de novo. Para novo. Barganhar com o dragão é aquela coisa. Se ele quiser barganhar, você pode tentar. Mas se ele não quiser, ele... É quase certo que você é, morreu. Eu vou,
3: né? eu vou fazer a parte da, da, da defesa da galera. É, a gente não rouba a cena. É que o Olavo realmente... Se você conhecer o Olavo como pessoa, você vai ver que ele é exatamente igual ao Sandy.
1: É, eu quero ver o dia que o Lavo que tiver que fazer o um personagem diferente, se ele vai conseguir mudar.
3: <risos> cara, fica, fica a questão para pro, os próximos programas, né, cara? Beleza. Bom, continuando. Eu adoro o Erevan, Druidas Rules. Mas eu imagino Druidas sendo com atitudes mais instintivas e menos catedráticas. O Erevan podia ser muito bem o guia e conselheiro sábio do grupo aquele que entende a natureza e os deuses. E seria bacana ele sendo impulsivo Mas acho que a linha do Erevan é mais os druides celtas Do culto da natureza harmoniosa E não a vertente que venera a Violência e os instintos primais dos animais Eu acho que é isso mesmo Eu acho é, que o, a pegada é, do Do, é, mais pra
1: isso mesmo. do é essa É o cara do mato ali Tanto que ele não matou o Drup Quando ele não resolve tomar uma cachaça E ficar muito louco, né <risos>
3: Pois é, a cachaça não é da natureza. <risos> Bom, finalizando aqui, este e-mail tá longo e no futuro comento mais sobre os personagens que são o principal atrativo para mim. Abraço a toda a equipe e valeu, Rafael 47. Abraço,
1: amor. Eu que agradeço aí pelas revisões, cara. Valeu, abraço. Até a próxima.
3: Obrigado pelo seu trabalho, cara.
1: Paulo Valim Ferreira, de 27 anos, desempregado da cidade de Imbé, Rio Grande do Sul. Ele escreve assim: Salve galera, tarraqueta! Ó, oh, tarraqueta é legal, hein? Cara, tarraqueta não, rima, não tem uma rima muito boa, então. Não, vai ficar mais engraçado. Observação: essa palavra surgiu aqui como substituição para o tarra, Tarrasque WTF. Ah,
3: será que ele escreveu no celular e aí o corretor deu como tarraqueta? <risos>
1: <risos> Sei lá, pode ser <risos> Escrevi há pouco tempo atrás Enquanto eu estava no episódio 19 é Pouco tempo <risos> Pouco tempo ah, isso, aí, isso aí deve ter sido o que? Lá nos anos de 2016? Um, well, é. Meu choroso depoimento Foi sobre o abandono de Drup Mas agora que consegui ouvir Todos os episódios escrevam novamente o podcast é, sem dúvidas, o melhor que já ouvi sobre RPG. Vocês trazem a dose certa de humor, roleplay e arranca-cabeças. Oh, obrigado aí, Paula. Valeu, Paulo. Quero falar um pouco sobre os personagens. Ó, oh, lá vem, hein? Lá vem os personagens e, novamente. I. E, e. Vern Veron. Eu. No início, achei que fosse um meio elfo, a mofadinha, metida sabichão, mas eu estava enganado. <risos> A primeira cena do, 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 do Verne tá jogando truco, cara. <risos> é, percepção das pessoas. Como alguém
3: jogando truco na taverna pode ser almofadinha
1: mentindo nessa bichão, cara. ele continua. Um personagem muito querido, carismático e solidário com seus colegas. Sem dúvidas, um dos personagens melhor interpretado que já vi. Ó, elogio. Opa, obrigado, mesmo.
3: cara. É, me senti agora.
1: Clunk! o velho guerreiro não, com seus momentos únicos e divertidos, dei muitas risadas com o um cinzento e o outro boi que não responde. <risos> é, muito que bom E agora eu sou sortudo, né? Agora eu sou sortudo. É, o sortudo. Gundren, finalmente Clank terminou a side quest e está ainda ao seu resgate. Com toda a sua furtividade irá fulminar seus oponentes com um temível golpe anão." Cara, tá muito bom esse texto, né? Muito legal.
3: Sensacional. <risos>
1: Parece aqueles Flavor de, de Carta de Magic. Será que o, que o Clank
3: vai resgatar o Grunden? o ih? o Gundren finalmente?
1: Será? Será? <risos> Será? <risos> Ele é brisa noturna. Tenho que admitir, sou Tim Vern E não vou ha, com a cara do druida. Ele dá risada. Que chupa, Thiago. Mas ele é um personagem muito bacana. A birra entre os dois é muito divertida. Na batalha contra os orques, quando ele se transformou em Yena e rolou 20 no ataque, eu vibrei muito, como se tivesse sido um gol da seleção. Sério, eu fiquei muito <risos> empolgado mesmo. Minha esposa até me deu uma cotovelada porque ela já estava dormindo e eu havia acordado. K. <risos> o misterioso Rael. Achava ele muito suspeito no início, sempre fugindo dos combates, não atacando. Será que ele é um espião do Areia Negra? Tan, tan, tan. O mestre guarda um plot twist na manga. Porém, apesar de tudo, gosto bastante do Rael. Seu jeito sombrio é bacana e o jogador consegue transmitir isso muito bem, assim como acontece com Clank. Rael vai conquistando minha simpatia e confiança com o passar dos episódios. A ah, pena que nesse episódio 35 é, o Rael deu uma sumida. <risos> Vamos ver o que aconteceu com ele. Rodolfo, o druidoidão. Melhor druida ever. Desculpe, Erevo. Não é que você seja um druida ruim, mas o Rodolfo é hilário. A interpretação dele foi fenomenal. O padrinho Vinícius mandou muito bem. E ele chamando o clank de Gundren foi sensacional. Sim, eu desenhei o mapa e entreguei. Para seus irmãos! KKKKKKK Muito Ai, Muito bom mesmo Sandoval Miles O feiticeiro foi deixado aqui por último, não por acaso Um dos favoritos e essenciais O que seria do grupo se Sandoval e suas habilidades de curandeira? Um grupo morto O grupo apanhou muito no início para os Goblins E aquela cagada master na batalha contra o dragão? É, por causa cagada da a a a magia não, selvagem Cagada máxia do, 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 do
3: não, cara Cagada máxia não, cara Aquilo ali se chama estratégia, tá? Ah,
1: não, mas a magia do <risos> caos ali foi cagada a Magia do caos foi cagada ah, foi
3: foi, aquilo foi, aquilo foi
1: <risos> O efeito do caos tão esperado Finalmente se revelou Em uma luta épica e com um resultado Que não poderia ser melhor Eu tenho só uma observação aqui, um pedido na verdade Gostaria de ver o Sandoval mais em ação Sinto que ele fica meio distante Dos diálogos e decisões às vezes, até vejo que o mestre tem que narrar alguma ação do feiticeiro. Acredito que seja por algum problema com o áudio, na verdade. Me passa essa impressão, já que na maioria das falas do Sandoval, o áudio dá umas cortadas e não entendo muito bem o que ele fala. Gosto muito do Sandoval, os diálogos dele são inusitados e o vocabulário de seu jogador um tanto exótico. Eu curto bastante, adoraria vê-lo participando mais, mas ao mesmo tempo me sinto meio mala pedindo isso. <risos>
3: não, cara, você tá não um bala pedindo isso, não. É que, é que realmente o, o, Olavo já fa... o Olavo já comentou com a gente, falou que ele ia participar
1: mais, né? É que o, a gente explicou ali, né? O Olavo é o jeito dele. É. Ele é mais quieto e ele precisa aprender a falar mais. E a gente tá incentivando ele devagarinho a, a descrever mais algumas cenas. Mas às vezes no combate tá naquele. Tá todos os jogadores naquele fervor de, de tomar decisão. E aí a gente não fica esperando. Muito. Todo mundo fala tudo que é falar e eu, como mestre, eu tento colocar uma pilha em cima para poder manter aquela pressão. Então, às vezes, os jogadores também acabam esquecendo de falar alguma coisa e aí eu vou complementando, porque eu falo bastante, né? Então. Mas é uma questão de treino mesmo. Vamos lá. E por fim, aqui um comentário pra mim, o mestre. O deixa sádico leio, mestre.
3: Deixa que eu leio esse. Deixa que eu leio tá, esse. Tá bom,
1: tá bom, tá bom. Vai lá, vai lá.
3: O sádico mestre. Viu? <risos> viu? que comemora cada crítico dos inimigos e falha dos heróis viu agora você pode ler o resto eu só queria, eu só queria ler tentar matar ah, tá. os personagens né?
1: agora você pode ler o resto Olha, eu, 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 quantas vezes quantas vezes eu não ajudei vocês a, com estratégias ou com explicação de regras que beneficiavam vocês pra vocês poderem tomar a decisão isso eu faço direto, não faço
3: Desde que a gente começou a aventura, duas vezes.
1: É, mas só duas vezes que vocês esqueceram, mano. Tá bom, tá bom né? Tá bom. Quer dizer que sem só... polêmica. Eu conheço a aventura da mina perdida de Fandelver já ali até a parte do castelo, ao menos, e fico surpreso em ver que o Rafael 47 atira todos os monstros da aventura, sem piedade, para cima dos heróis. Particularmente naquela caverna com os orcs, não parava de brotar orc daquilo e ainda mais um ogro no fim eles deram conta, tiveram muita sorte nos dados, mas creio que na verdade eu tenha subestimado os aventureiros, fiquei traumatizado pela surra que eles levaram dos goblins a gente também
3: Enfim, a gente também,
1: Rafael conduz a aventura com maestria interpreta muito bem os NPCs dando vida e carisma pra eles e até bolou todo esse background por trás deles e das quests do mundo do Globo de Neve, que não existe na aventura original. Spoiler! Tantantã. Curti muito a trama, estou ansioso para ver onde tudo vai parar. E, bom, isso se ninguém morrer, né?
3: <risos> é, vai que todo mundo morreu no episódio 36, né?
1: Ai, é, é. Nossa, pra terminar aqui Nossa, relendo o texto Parece que foi escrito para ser lido no ar <risos> Mas não me importo se não for Rafael47, já está sendo, Paulo Aê! Gostaria mesmo Era de expressar pra ti E o pessoal, meu feedback Meu e-mail já foi lido no pergaminho da Bota 34 Então eu estou bem contente Um grande abraço anão Para todos vocês, menos pro Erevon. Abraço, Paulo, valeu, cara <risos> Abraço, Paulo
3: Coitado do Thiago agora, né, cara
1: não, é pro Erevan, o Thiago tá de boa.
3: Ah, então beleza, coitado do Erevan. É não, deixa eu falar.
1: Agora, Pedro, a gente vai ler os comentários. Claro que outras pessoas mandaram mais e-mail pra gente, mas a gente tá fazendo uma seleção aqui, senão isso aqui fica muito longo. Claro, né? E a gente vai ler agora os comentários que foram feitos nos posts dos episódios, lá no site. Então, vamos lá.
3: O primeiro comentário selecionado aqui é do David Brito dos Passos. Cara, a interação dos personagens de vocês chega a um nível nunca antes imaginado para mim. Confesso que tem até um pouco de inveja. Oh. Tem uma questão para o Rafael47. manda. No início da aventura, na montagem de personagens, você limitou os jogadores de alguma forma? Impossibilitando a escolha de alguma raça, por exemplo? Tem um amor pela raça Dragonborn, Draconato. Foi com ela que comecei no 4.0. Tem a previsão de aparecimento de algum Draconato em vias de fato? Não somente em livros nessa história? Lancei por isso e por raças mais incomuns como NPC6. Agradeço pela atenção. A gente agradece pelos comentários, David. E não
1: fique com inveja. <risos> David, é... <risos> não, cara. Eu peguei o livro do jogador e falei, pessoal, vocês podem usar o que vocês quiserem dentro do livro. Então, não tem Draconato nesta aventura, mas na aventura teste número 2 tinha. Então, se você não ouviu ainda e quiser ouvir o Sky interpretando o... Zoltar, Zoltar. Que era um paladino Dragonborn. É só ouvir lá o episódio do Teste 2 que tem pelo menos essa raça. Inclusive o Olavo tá interpretando um Tiflin, bardo. Então aquela aventura Teste nossa, ela teve mais raças diferentes do que essa. É, essa mais clássica. Valeu, David. Valeu, David. Uh, a Cris também comentou assim: Yay, nova madrinha para me fazer companhia. Ah, ela tá falando da Lucy, Pedro. Sim, sim. A nova madrinha que entrou E ainda tem a mesma profissão que eu A profissão é web designer <risos> <risos> Trabalha com publicidade, web, esse tipo de coisa para ti, que pediu DM mulheres é, Mestras, né? Mulheres Recomendo também a Cool Que narra alguns do One Shot Podcast Inclusive ela que começa com One Campaign de Star Wars e tem um podcast inteiramente de mulheres chamado Venture Maidens Cast. Os dois estão em inglês, mas está valendo. Ah, legal, Cris. Que, legal. que é, legal. Eu também maneiro. não conhecia. São dois podcasts que vocês podem procurar. Vou colocar o link deles no post para o pessoal ter acesso. Para que vocês possam uh, ouvir. Eu mesmo também não conheço. Depois eu vou dar uma, verifi uma verificada lá. Cris, comentário seu foi curto, mas ele foi selecionado aqui porque ele tinha essas informações relevantes, tá bom? Muito obrigado, Cris. Beijão. Isso
3: aí, Cris. Valeu. E agora o próximo é do Fábio Rocha.
1: Olá. Olá.
3: Olá. Primeiro a pedido do Thiago. Amo cada vez mais esses episódios. Vinícius sempre dando um show. Adorei o macaco. Quem não Quem não adorou, né? <risos> Devo dizer que o Olavo dá alçando Sandoval uma lógica muitas vezes incompreendida. Mas provou sua maestria, já que soube esperar a hora certa para usar o pergaminho. Ao contrário dos outros jogadores, inclusive o Verne. Beijo, Verne. Um beijo para você também. Além disso, eu preciso dizer como mare... marejaram meus globos oculares quando o Ervan realmente enganou, com caps lock, enganou o pobre Drupe ao mandá-lo esperar no meio do nada por eles o que significa que ele já morreu de fome, sede e decepção <risos> ai, ai. não tenho raiva do druida pois entendo que a intenção foi boa, né? é, reza a lenda que a intenção foi boa, né? deixa pro ele eu vou responder essa a respeito da Lucy, já tá cheia de fãs e estamos ansiosos para uma seleção de aventureiros para se aventurarem com essa D.E.M.A. <risos> 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 Adorei os contos narrados também, Fernando logo comento lá. A Foz está super legal, valeu! Eu, e o Crônicas de Damocles também, sem falar no RPG Next News. Enfim, estou muito contente por, esse, por tanto material excelente e por ter ajudado o Thiago nesse desafio. Abraço para o 47 e seu atual
1: barra futuro convidado do Pergaminhos da Bota. Que sou eu Ó, oh. ah. Quem sabe não é o próprio Fábio, né? Valeu, Fábio, brigadão, cara <risos> Próximo Jarbas Vasconcelos da Cruz Olá a todos Essa é a primeira vez que escrevo para um podcast Que escuto, ó oh. Uhul Concordo com a afirmação que o grupo de vocês hoje estão bem melhores do que os programas do Jovem Nerd.
3: Caramba! Nossa. Cara, que isso, velho!
1: Resposta, hein, Pedro? Porra! Claro! Tem pressão! Tudo fruto do bom trabalho e dedicação de todos. Agradeço por me levar junto nessa aventura fantástica. Entendo o período de 15 dias entre os episódios, mas gostaria que tivesse toda semana, pois fico ouvindo em loop os episódios. <risos> Mais um, ah, caso, também, que cara, legal! Eu queria, eu queria que tivesse toda semana... É, mas ainda não dá Ainda não dá, Jarbas, é. quem sabe um dia aí Quando a gente conseguir pagar o um editor, cara, aí a gente vai conseguir Tá no plano, tá no plano é, Continuem todos com um bom trabalho Ainda não sou padrinho, mas estou Divulgando o programa de vocês para meus amigos E já contaminei meu sobrinho Com o prazer de ouvir essa aventura Oh, legal, Jarbas, Uhul. Obrigadão, cara Valeu, por, Jarbas por essa força. Depois, só fala a qualquer idade, seu sobrinho, né Fiquei curioso agora, será que é uma criança Será que é uma pessoa mais velha, né só pra saber o público que ouve a gente Seguindo então Pedro Salles, olha,
3: meu chará Felicidade imensa de estar Entrando como padrinho desse projeto sensacional Que é o RBN Valeu chará Valeu Não vejo a hora de virar logo o mês para validar E entrar de cabeça na, na campanha Também estou mais atento às novidades E principalmente aos comentários do cast Que são extremamente engraçados Está difícil eu me controlar aqui enquanto eu leio <risos> Abraço a todos. Erevan, carícia noturna foi épico.
1: <risos> Na verdade, assim, pra entender, pessoal, que o Pedro ele tá escrevendo e tá lendo os comentários no post, então. Ele tá lá dando risada por causa que a galera escreveu tanta coisa e zoou com ele, vozou com o Thiago e todo mundo fica escrevendo. Ah,
3: os comentários do, do, episódio, do episódio 34, né? A gente deveria
1: dar o um nome de bullying no Thiago. <risos> é porque ele participou, né? Aí o pessoal. É, cara, ele pediu, atacando, né?
3: A galera é. aceitou o desafio. Que bom uhum. que a galera aceitou o desafio. A gente quer Legal. que vocês continuem aceitando o desafio e comentem mais e mais.
1: É, só um comentário aqui. Apesar de a gente não estar tá lendo todos os comentários aqui, porque ficou muito grande, a gente, a gente responde todos os comentários no site, tá? Então, não, não acho que só porque a gente não tá lendo aqui a gente não vai se comunicar com você lá no site. Beleza, pessoal? Sim, estamos de olho. Mais um, mais um, Pedro. Matheus Charizaldo. Ele escreveu assim. Sempre tive um pouco de preguiça de comentar os podcasts.
3: Cara, desculpa. Desculpa, mas... Hã? Esse cara deveria ter um sobrenome Matheus Charizard, cara. Olha que foda que ia ser. Quem que é Charizard? Quem que é Charizard? É. Você perguntou isso mesmo? Quem que é, é. Charizard?
2: Meu Deus! Hahaha. <risos> 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 meu,
1: <Deus. risos> meu Deus! Explica aí, porra. O que, que
3: é Charizard, cara? Meu Deus, Charizard é a última evolução do Charmeleon, do Charmander. Charmander evolui pro Charmeleon, que evolui pro Charizard, ah, Pokémon. Ah,
1: cara, sei lá, <risos> <não> conhe... Pokémon <risos> você <risos> conhece o Pikachu, cara, Pikachu e os outros.
4: <risos> Meu Deus. <risos> Ai, tá bom, vo vo
1: voltando pro mundinho de fantasia medieval, né? Voltando, voltando. <risos> sempre tive um pouco de preguiça de comentar os podcasts mas hoje me deu uma grande vontade de falar com vocês estou no episódio 26 ainda mas acompanho vocês desde o segundo beta e fiquei um bom tempo sem acompanhar e quando já voltei, já estava no episódio 11 desde então estou acompanhando aos poucos gosto muito do grupo e minhas faxinas da casa são legais por causa de vocês um grande abraço e golpe ah, valeu Matheus, eu curti esse comentário Valeu Matheus Da faxina, cara <risos> Tá uma dica aí, ó, faxina galera Fazer faxina, lavar roupa, ouvindo o podcast novo. Lavar nosso. louça, Lava louça. Eu, gosto de, eu gosto de ouvir lavando louça, é ótimo <risos> Deixa acumular e ouve
3: <risos> Exatamente
1: Minha esposa que não gosta <risos> O último comentário, Pedro, vai lá Lincoln Ramos Desde
3: os primeiros episódios do TNB Eu gostei muito dos personagens Clank e Verne Ei, valeu! Oh. E das interpretações dos seus players. Uhul. <risos> mas por algum motivo me afeiçoei ainda mais ao Sandoval. Eu acreditava que seria um dos únicos que eu teria como personagem favorito, mas para minha surpresa, cada vez mais pessoas declaram sua estima por ele. TeamSandoval.
1: Boa, oh, mais um!
3: Ah, sobre o episódio: o Evan ainda tem muito a aprender com o Rodolfo. Virar bicho gigante na luta é para os, é para os fracos. Druida profissional é o que vira animal utilitário. <risos> Estamos falando isso há 20 episódios. O Irvan que não escutou. Pois é. PS, fica aí minha contribuição para a missão dada pelo Thiago
1: Santos. Missão dada, missão cumprida. Valeu, Lincoln isso Ramos. Isso aí, Lincoln. E por fim, um último comentário, só que esse, feito no nosso canal do YouTube, do RPG Next. Para quem quer ouvir os episódios no YouTube, nós também colocamos lá. A gente sobe lá, claro que é uma imagem estática, mas tem o áudio para você poder ouvir. O Diego Paiva escreveu assim, Olá, galera! Finalmente consegui chegar ao episódio atual. Uhul! Meu nome é Diego Paiva, tenho 37 anos e moro em Belo Horizonte, Minas Gerais. Jogo RPG há uns 20 anos, comecei pelo AD&D, que foi o que eu mais joguei. Nas antigas, das antigas. Fiquei um tempo afastado e retornei com o D&D 3.5, mas joguei pouco. Retornei agora, na quinta edição, com o um ânimo renovado e muito mais tempo disponível faltava apenas o de sempre, um grupo. Como o antigo grupo não existe mais, resolvi começar a narrar. Hoje o Road to N ajuda demais nesse quesito. Ajuda mesmo. Conheci o podcast de vocês enquanto procurava dicas para narrar minha primeira aventura A Mina Perdida de Fandelver. Rapidamente me viciei em ouvir suas aventuras. Vocês ajudam bastante no desenvolvimento da minha história. Utilizei várias dicas do mestre Rafael 47. Quantos jogadores adoro a bravura Indomável do clunk, A perspicácia do Vern, As tiradas precisas de Sandoval Os conflitos do Erevan E nem tanto o mau humor de réu <risos> <Nossa>. <risos> Boa, boa, boa Nos últimos episódios não posso deixar De exaltar a atuação do Vinícius Como o druida Rodolfo Sensacional o guia macaco O pessoal gostou mesmo do guia macaco, né, cara?
3: Cara, não tem como não Muito gostar bom. Do guia macaco, cara
1: Pois é, ó, 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 ó. O que o, o, que que o Erivan tá perdendo? Ó. O Erivan tá não se transforma em, em, em macaquinho, aí, ó. É isso que ele que acontece. Não pe perde. Não se transforma
3: em garanhão, não se transforma em mulinha. Tá aí, ó, cara. Tá, tá, tá é, perdendo. Tá aí, perdendo ó. os fãs.
1: Podia, podia transformar em beija-flor, em, né, em macaquinho, em qualquer coisinha que faz barulho bonitinho, cachorrinho. Aí ia virar até mascote aí da galera, né?
3: Aí quem sabe a galera perdoava ele pelo grupo,
1: né, cara? <risos> Para finalizar aqui o comentário. Caramba merece uma vaga no grupo sobre o Vinícius, né? Vocês têm sim, intenção sim. de fazer outra aventura do D&D quinta edição quando esta acabar? Tomara que sim. É, sim, Diego, temos. Sim. Temos, temos, temos mais, temos que acabar essa primeiro. Finalmente informo que acabei de me tornar o um padrinho do RPG Next. Aê, é mais um. Uhul, 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 Valeu, uhul. Diego que ainda venham muitos projetos como este. Um abraço a todos e um abraço para você do RPG Next, Diego. Valeu, cara! Brigadão. Abração, Diego! Uhul, valeu! E é isso, Pedro. A gente finaliza aqui esses comentários. Obrigado a todos que nos escreveram por e-mail, no YouTube, no post do episódio. E a gente se fala mais lá no nosso site, rpgnext.com.br E agora, Pedro, a gente colocou aqui e agora, um e novo, agora? Um novo tópico Chamado arte dos fãs Claro que outros já nos enviaram artes né? Mas a gente não tinha nomeado ainda Isso como um tópico arte dos fãs Por exemplo, o Fábio Ele chegou a mandar uma ilustração do Vern A Cris fez uma imagem Daquela frase Confiança e sorte nos dados a gente estava colocando essas fotos nos posts, mas agora a gente resolveu criar esse título, Arte dos Fãs, para que todo mundo pudesse saber que ali abaixo são as artes de todos os fãs enviadas. Uh, maneiro, cara. Então, para inaugurar esse novo tópico, a gente inaugura ele com o Guilherme Carvalho e ele enviou uma mensagem com uma imagem. Ele escreveu assim: Olá, galera do RPG Next. Já havia postado essa ilustração que eu fiz no grupo do WhatsApp e assim, e vim mostrar para a galera o tanto que esse NPC é amado por mim. Fique então com a ilustração do Drup. Drup da natureza. E aí ele fez uma ilustração do Drup com um filtro de... O filtro do Snapchat. Do Snapchat com linguinha e orelha de cachorro, porque o Drup parece um cachorro. E aí ele escreve assim: "Para essa imagem, eu imaginei o Drup sendo um goblin com um olhar inocente e feliz. O filtro de cachorro do Snapchat usei para ilustrar o trauma de Drup." <risos> Abraços. Então, quem quiser ver essa imagem, é só acessar o post, pessoal. Muito bom, Guilherme, muito bom, muito bom. Só
3: faltou o Ervan correndo lá atrás, abandonando ele.
1: Não, de costas indo embora, né? É. <risos>
0: <risos> e atenção, interrompemos esse programa para um boletim urgente. Nas florestas de Neverwinter foi visto... Segundo relatos de algumas pessoas muito estranhas, um elefante cor-de-rosa voador. Ninguém sabe de onde veio esse elefante, ou por que ele está voando, ou o que está realmente acontecendo. Vamos ouvir algumas opiniões. Nosso repórter Bill Bebens está no local. É com você, Bill.
2: Estamos aqui com os habitantes da cidade de Fundalem você? Me diga, você conseguiu ver esse estranho animal? Elefante cor-de-rosa? Sim, eu vi sim!
3: Acho que estou ficando muito doida! E você? Me diga, o que viu disso?
2: Ah, minha filha, eu vi! Ele voava e... É. Ah, eu não quero falar sobre isso! É porque ele fez um cocô na cabeça dela! Ai, meu Deus, você falou! E agora todo mundo vai saber! Então, como vimos aqui, as pessoas estão assustadas com esse animal. De volta ao estúdio!
0: Ainda não sabemos quais foram as causas da criação desse estranho animal. Suspeita-se que um feiticeiro, um feiticeiro do Grupo de Aventureiros Arroaceiros, possa ser a causa disso. Em breve, voltaremos com mais informações.
1: Maravilha! E agora, Pedro? É hora do quê, Pedro? É hora do quê? É hora do quê? É hora dos sorteios das recompensas dos padrinhos sem madrinhas do mês! Aê! Aê! Vamos lá, então. O primeiro sorteio, pessoal, é o sorteio da magia Voz do Trovão, que é aquela recompensa para os padrinhos que contribuem com um valor de 15 reais ou mais... Para participar do próximo Pergaminhos na Bota aqui comigo, Rafael47, igual o Pedro está fazendo hoje. Sim! Então vamos lá, Rufin os tambores! E o sorteado o primeiro lugar no Vóis não foi o Daniel Tavares!
4: Aê! Aê. Aê.
1: <risos> Parabéns, Daniel! Parabéns, Daniel! Cara, olha só, eu vou entrar em contato com você de novo. E se você não puder, ou não quiser, ou se quiser passar a recompensa pra outra pessoa, nós temos um segundo e um terceiro colocado, caso o Daniel não possa ou não queira. E o segundo colocado foi a Luciana Ferrato, que é a Lucy. Parabéns! Uhul! E terceiro ficou o Thaleson C. Torres! Aê! A galera das antigas aí, hein? Parabéns, pessoal. Agora vamos pro segundo sorteio. O segundo sorteio, Pedro, é a magia Conjurar criatura que é para padrinhos de. Caralho.
3: Peraí. Padrinhos de Nossa. caralho? Que isso, cara? <risos> não. Não, não é. Oh, que bosta.
1: É, esqueci o valor do. É que eu esqueci o valor, não posso falar errado. <risos> que é para padrinhos de 20 reais ou mais, Pedro. E o sorteado aqui terá o seu nome emprestado para um NPC que irá aparecer dentro da aventura do Tarrasque na Bota em episódios futuros. Vulgo um prisioneiro que nós iremos resgatar. <risos> Provavelmente um prisioneiro, um andarilho, o <risos> um ajudante.
3: <risos> Essa galera aí que... se Ficar se ferrando aí com o um monstro. É, tamanho é. pra isso.
1: <risos> ah, então vamos lá, vamos lá. Ruf e os
3: tamores E o sorteado para ser um NPC que nós iremos resgatar é o.
1: Marcos Paulo! Aê! Aê! Parabéns, Marcos Paulo! Como ajudante de algum outro NPC? Cara, você não tem que fazer nada, basta você continuar nos ouvindo e um dia, um episódio mais pra frente o seu nome irá aparecer emprestado para emprestado um NPC e a gente, não, a gente não garante que ele vai ficar vivo, a gente não garante que ele vai ser bonzinho, mas a gente garante que ele vai ter o seu nome. Isso aí, aguarde e confie. Aguarde ou não confie. <risos> e por fim, Pedro, o último sorteio, aquele sorteio esperado a cada dois meses, que é o sorteio do Kit Baú do Tarraski. Aquele que
3: pessoas brigam por ele na lama.
1: cara que as pessoas se matam, tá? atiram flechas e magias uma contra as outras. Sangue a rolar. Então vamos lá, que rufem os tambores. Então, o vencedor do kit no valor de R$70,00, incluindo o frete para envio... E o vencedor
3: foi Rafael Lopes Bragança de Azevedo Aê! Aê!
1: Um chorar! Parabéns, Rafael, Rafael Lopes <risos> Rafael Lopes Bragança de Azevedo Aguarde um e-mail de contato meu para poder pegar o seu endereço E enviar o kit para você, ok? Mas caso você não queira Não possa receber o kit E você quiser passar isso adiante o Guilherme Ferrari de Camilo ficou em segundo lugar e o Alan Rodrigues Dias ficou em terceiro. Parabéns, parabéns pessoal. Vocês, parabéns, parabéns. Que ficaram na retaguarda. <risos>
3: <risos> Retardatários. Eu... Não tinha opção do, do cara trocar o, o
1: kit por algum dos outros prêmios? Sim, sim, sim. Boa, 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 boa. E pra você, Rafael, né? pra ficar claro o que, que é o kit, a gente vai enviar um produto para você alguma coisa personalizada do Tarrasque na bota ou do RPG Next e isso também garante uma participação sua no pergaminhos na bota futuro depois que você receber esse produto na sua casa tá agora você também pode optar por trocar os produtos por qualquer outra recompensa de nível maior que existe dentro da lista de recompensas no Padrim que lá no, no site Padrim.com br epgnext tem várias recompensas de um nível em que você não tem acesso. Então, se você quiser trocar por uma daquelas recompensas, basta você também responder meu e-mail e pedir o que você quer, tá bom? Maravilha. Pra finalizar, Pedro, Sim. você, como convidado desse Pergaminhos na Bota, você tem alguma dica e alguma sugestão pros ouvintes pra gente encerrar? Eu tenho uma sugestão,
3: uma trilogia literária que eu li tem uh, alguns meses, e que eu achei simplesmente sensacional, porque mostra um mundo medieval, onde existe intriga política, magia, clérigos com poderes mágicos, invasões, batalhas, e tudo isso, no ponto de vista de primeira pessoa, e não é Game of Thrones. <risos> Qual que é? Brincadeiras à parte, o, se chama o Ciclo Nessântico, o autor é o S.L. L. Pharrell, e os três livros Cara, são simplesmente sensacionais Porque o cara, ele não Ele põe a história contada pelo ponto de vista De cada personagem, assim como é o Crônico de Gelo e Fogo do, do Martin né? Só que o personagem principal da história É a cidade Que se chama Nessântico Por isso que o nome da saga é Ciclo Nessântico Porque você vai passando por várias épocas E várias situações que aconteceram na cidade Cara, tem tudo o que acontece na cidade tem as pessoas simples as pessoas poderosas as influências políticas influências militares é um livro completo com aventura mistério e cara simplesmente sensacional eu recomendo para todo mundo que curte é, RPG e criar mundo porque para mim foi uma fonte assim incrível de de criatividade para construir aventura para construir cenário
1: e tudo mais então, pessoal, se você se interessou, quiser dar uma olhada, quiser ver o livro, o preço ou até comprar, acesse no final do post os links citados aqui pelo Pedro. A gente colocou um link de afiliado, que é um link que se você acessar e fizer a compra desse material através desse link, a Amazon passa um percentual para gente. Então, tem tanto a versão do livro físico, quanto livro versão digital pra Kindle, pra e-book. Pra todos os gostos, então. Pra todos os gostos. Exatamente, ah, pessoal, exatamente. Recomendo. É muito bom a história. Muito bom mesmo. Show de bola. Então é isso aí. Pedro, muito obrigado pela sua participação. Opa, tamo aí. E a gente se vê no próximo episódio. Beleza? Uhul, beleza. Falou. Valeu, Pedro. Obrigado. Valeu, pessoal. Abração. Até a próxima. Valeu, Rafa. Valeu, pessoal. E não poderia esquecer de agradecer a todos os padrinhos que contribuíram com mais um mês de doação para o nosso projeto RPG Next e Guerreiros do Bem. E um agradecimento especial aos padrinhos Lucas, Vinícius, Massolini Correia, Rafael Lopes, Bragança de Azevedo, Rafael Lamur, Lucas Soares Calda, Josef Oliveira, Fábio Rodrigues dos Santos, Yuri Travalin, Thaleson C. Torres, Kleberson Buzinaro, Vinícius dos Santos, Vatsel Costa Lima... Marconi Elis, Branti, Chamoni, Ricardo Suti, Thiago Alcântara, Felipe de Oliveira, Daniel Tavares, Flávio Romero, Acácio Barbosa, Gabriel Pinheiro Vietas, Marcos Paulo e aos novos padrinhos, Alan Rodrigo Dias, David Brito dos Passos, Rafael Costa, Luciano Ferrato e Gabriel Previato. Muito obrigado a todos vocês. Valeu, pessoal!